1: de pain déjà, François <rire> Alors je suis un, un gros mangeur de pain, alors, il faudrait que je régule un peu plus ma, ma consommation, mais c'est vrai que c'est un produit que j'affectionne particulièrement et que je trouve passionnant autant sur euh, le, le plan scientifique que sur la, le respect d'un savoir-faire, parce qu'être boulanger c'est un véritable métier avec de vraies compétences. Oh que oui,
0: l'odeur du pain chaud, la baguette chaude qu'on va acheter et puis on, a, on arrive à la maison, il euh, n'y a plus de baguette, elle est où la baguette Allez manger euh, Alors c'est bien parce que on, finalement j'ai l'impression moi que le pain, depuis quelques années, on a a tendance un peu à le diaboliser. Dès qu'on parle avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en
1: nutrition, pas de pain, pas de pain, pas de pain, euh, pas de baguette, euh, vous êtes un peu d'accord avec moi ou pas du tout ben, Tout est dans la, dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler, euh, je pense que c'est important, que les glucides, euh, qui est quand même le, le constituant majoritaire hein, du pain, eh ben, ces glucides doivent représenter entre 50 et 55% de nos apports énergétiques journaliers. Donc du pain, euh, on pourrait même dire qu'à l'inverse, on n'en consomme pas assez de ces glucides complexes. Alors Après, il faut bien choisir le produit et euh, on conseille très largement de s'orienter vers les pains plutôt complets qui vont pouvoir apporter également des fibres. Le pain blanc serait plutôt à diminuer, mais tout ce qui est justement au pain à, à, au seigle, par exemple, euh, est tout à fait pertinent.
0: Alors, quel pourcentage de sel doit contenir le pain Et alors, Est-ce qu'on parle spécifiquement de la baguette aujourd'hui ou on parle du pain en général
1: alors on peut parler du, du pain de tradition, moi j'aime bien, parce que dedans, dans le pain de tradition, euh, ça comprend la baguette, mais aussi des pains qui sont, euh, on va dire, plus volumineux, et, et en fait c'est un processus de fabrication, ce qu'on appelle le... le la baguette de tradition, et d'ailleurs on peut le leur préciser aussi parce que c'est un anniversaire important hein, que l'on a eu euh, il, y a, il y a quelques jours, puisque le, le 13 septembre, on a fêté les 30 ans de ce qu'on appelle le décret pain. Euh, le décret pain, eh c'est un, un décret qui a été signé euh, donc sous Édouard Balladur et euh, qui définit très clairement ce qu'est le pain de tradition et sa composition.
0: Alors c'est quoi le pain de tradition et sa composition <rire>
1: Alors, et on va refaire le lien avec le sel, mais dans, dans le, le deuxième article de, cette, de ce décret, que l'on appelait décret pain, eh bien, on, on dit que le pain de tradition française doit être composé exclusivement d'un mélange de farine panifiable de blé, d'eau potable et de sel de cuisine. Alors là, où il y a une grande interrogation, c'est que la quantité de sel n'est pas définie. Et donc, quand on respecte ce cahier des charges, eh bien, vous pouvez dire euh, à l'échelle de l'artisan ou même de la grande surface, eh bien, vous faites un pain de tradition française.
0: Très bien, on va rentrer dans le détail de cette émission, du dosage en sel, de ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela, euh, ou euh, voilà le pain, le pain, le pain, c'est important. D'ailleurs, je vous propose que pendant cette pause, soit c'est une petite tartine de quelque chose et on se retrouve juste après ceci.
1: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivitz, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label, que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être L'EPVITS vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'EPVITS au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'EPVITS.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
0: 100% food. Avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. La suite de cette émission, 100% food aujourd'hui avec Unilassal et euh, l'invité et le représentant d'Unilassal c'est François Buche, enseignant-chercheur en sciences et technologies des aliments, docteur en planification, en panification. J'ai dit tout à l'heure d'ailleurs je viens de me rendre compte en planification pas du tout, en panification. PAN, c'est donc pour le pain, la panification. Je connaissais pas du tout ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs panification
1: ah, alors il y, y a une étymologie qui est, un, qui, qui est relative, relativement ancienne et donc euh, on, on considère que le mot viendrait du Moyen-Âge mais euh, c'est toujours un débat en, en tout cas ce qui est sûr c'est que le, 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 le métier de, de boulanger hein, parce que le boulanger applique un, un processus de panification euh, comme on le disait tout à l'heure c'est un métier qui est quand même bien codifié dans ses, dans ses étapes euh, et donc il y a notamment les étapes de pétrissage les étapes de fermentation, de cuisson qui sont des étapes impératives pour proposer une bonne baguette de tradition comme on sait le faire et puis on peut le rappeler aussi, hein, notre savoir-faire de panification est aujourd'hui euh, au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO et c'est un anniversaire là aussi qu'on va fêter au mois de novembre ça fera un an exactement
0: Oui et si ceux qui aiment le pain moi, j'adore le pain. Quand on va à l'étranger, quand on voyage, quand on vit à l'étranger, ce qui nous manque le plus... C'est rapidement le pain en, en fait le, le, Je sais pas si ça vous est déjà arrivé De ne pas avoir la possibilité de manger du bon pain Une bonne baguette ou un pain une baguette tradition euh, La première chose qu'on fait quand on vit en France bah, C'est se faire euh, ce petit déjeuner Avec la baguette mais bon
1: euh, <rire> Je vous raconte pas J'allais vous dire qu'au retour D'un séjour de six mois au Japon Quand j'étais étudiant je, Si je me souviens bien je crois que la première chose Que j'ai voulu c'est effectivement une bonne baguette Croustillante et un morceau de fromage <rire> On se refait pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: on ne se refait pas. Alors, vous nous avez parlé du décret pain puisque la réglementation et la compo du pain est donc est très réglementée avec en ce moment euh, voilà, une baisse du taux de sel.
1: Tout à fait. Euh, et donc, il va y avoir une évolution qui, qui prend effet euh, donc au au mois d'octobre euh, de cette année, et donc l'interprofession, c'est-à-dire les représentants des professions liées à la panification, euh, se sont engagés, donc au cours du Salon de l'agriculture de 2022, à diminuer le taux de sel dans les produits de panification. On peut rappeler également que le, euh, le pain et les produits panifiés, de manière générale, participent à hauteur de 20% à, à nos apports de sel quotidien, ce qui est quand même non négligeable puisqu'il se situe dans le dans le top 3 avec les produits de charcuterie et le fromage.
0: Très bien, donc ça veut dire que euh, voilà si on se laisse un peu aller, on ne fait pas attention, bah, il y a forcément des répercussions sur la santé. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les effets d'une consommation excessive de sel sur la santé Et en quoi la baguette, elle joue un rôle majeur dans, dans ce contexte
1: alors, si vous êtes d'accord, je me permets aussi de dire que du sel, il en faut. Le sel, il en faut, mais pas trop, parce que le sel va permettre, euh, ben, le faire tout simplement bien fonctionner l'organisme, et no euh, notamment, on va pouvoir parler de, de, de fonctions cérébrales, de fonctions musculaires, et, et donc sans sel, vraiment euh, zéro apport de sodium, ça devient problématique. Par contre, l'excès... L'est aussi, c'est-à-dire que euh, si on consomme trop de sel, et d'après les, les chiffres de l'OMS, il faudrait euh, ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Euh, Au-delà de ces 5 grammes, eh on va avoir des problèmes euh, d'hypertension et des problèmes cardiovasculaires euh, potentiellement si vraiment euh, on, on, la consommation est trop forte avec, euh, je dirais, un système cardiovasculaire un peu défaillant.
0: Très bien, alors est-ce il est euh, y a... Là, pour le pain, il y a, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de dosage défini. Là, les acteurs se sont engagés à baisser. Comment ils ont réagi d'ailleurs, les, euh, les, les boulangers, à cette tendance de réduction du sel dans leurs baguettes Est-ce que les défis auxquels ils sont confrontés, euh, ils sont pas, ça ne va pas changer Du coup, le, 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 bah, Ça va avoir un impact peut-être sur leur vente
1: Alors, y a, il faut il faut le voir sous deux aspects. Il y a un premier aspect commercial qui est lié au goût. Mais le sel n'a pas qu'un rôle d'exhausteur de, de goût en panification. Il a également un rôle technologique. Alors, euh, si on devait se juste prendre cet aspect de diminution en tant que tel et sur le produit fini pour le consommateur... Effectivement, il va y avoir euh, bah, une petite modification du goût. Euh, L'important dans ce genre de modification de formule, c'est de ne pas y aller trop brutalement. C'est-à-dire qu'il faut laisser autant le consommateur de s'adapter. Si on devait faire une réduction drastique du jour au lendemain, chez les artisans, ce serait problématique parce qu'il pourrait y avoir un rejet et donc le, le consommateur pourra aller voir le boulanger d'à côté. Ce qui serait dommageable parce qu'on pourrait avoir effectivement une fuite de la, de la clientèle. Donc, il faut y aller petit à petit et laisser le temps de s'habituer. C'est pour ça qu'on on en a parlé en 2022, à l'occasion du Salon des agricultures. On, va avoir, on a eu une première vague de diminution euh, là, qui était jusqu'à 1,5 g de, de sel par produit fini. On va descendre là à 1,4. Et après, ben, en fonction de ce que voudront faire les boulangers, on pourra éventuellement euh, continuer à descendre, mais doucement, piano, c'est le maître mot.
0: Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, euh, c'est 1,4, euh, on va le dire tiens, demain, mais c'est aujourd'hui, euh, 1,4 g de sel dans
1: une baguette tradition dans, alors Pour 100 g de euh, produits finis, exactement, pour 100 g de baguette. D'accord, ça passe combien une baguette tradition, grosso modo donc, Globalement, on est dans les
0: 250 g. D'accord, donc 250 g, ça veut dire que quand je m'en une baguette tradition entre chez moi et la boule... Une demi-baguette, donc c'est grammes. <rire> donc ça y est, là, j'ai euh, mon... D'accord, ok, bon, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, c'est bien de le savoir. Est-ce qu'il euh, y a un impact, la, la réduction du sel, sur la conservation la durée de conservation du pain
1: alors le, le sel fait pas partie de ces aliments qui sont euh, conservés euh, enfin le, le pain, pardon, ne, ne fait pas partie de ces aliments conservés par le sel euh, contrairement à d'autres produits comme la, la viande, la, je pense la charcuterie ou, ou le fromage où là il y a vraiment un rôle de conservation par contre le, le sel va avoir un, un impact sur euh, je, je vois moi deux, deux aspects forts hein, sur la, la consistance de la pâte la texture qui est extrêmement importante mais pour permettre une bonne pousse euh, au moment de la fermentation pour bien garder les, les gaz de fermentation, et puis il y a un, un, une autre étape très très importante qui est la cuisson, et euh, on associe euh, le, la quantité de sel à la coloration de la croûte au moment de la cuisson
0: D'accord, ça veut dire que plus la croûte elle est euh, d'une certaine couleur plus il y a de sel
1: alors si vous voulez une croûte plutôt bien dorée, eh bien, le, il va falloir augmenter un petit peu les teneurs en sel. Et d'ailleurs ça se voit très bien hein, quand on regarde par exemple dans le, sur le marché de la biscotte, euh, la biscotte sans sel est beaucoup plus claire que la, la biscotte de la même marque mais qui contient du sel.
0: Ah bah voilà, je savais pourquoi je demandais une baguette bien blanche, parce que le pain
1: bien blanc ça a moins de sel qu'une baguette bien cuite ah, si ça pouvait être que ça c'est un peu plus complexe mais effectivement le, le, on risque d'avoir un, un effet en tout cas sur l'aspect final du produit et donc si vous aimez une croûte bien dorée eh bien, il va falloir modifier un petit peu les processus de fabrication pour peut-être allonger la cuisson pour colorer cette fameuse croûte euh, du fait de la réduction de sel
0: ah là là c'est très intéressant merci de ces explications on va marquer une dernière pause on se retrouve dans un tout petit instant avec vous François Pour food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Toujours avec François Buch, enseignant-chercheur en sciences et technologies des aliments, docteur en panification, donc pour Unilassal. Aujourd'hui, on parle du taux de sel à la baisse dans les baguettes. Et alors, juste avant de revenir dans ce sujet, c'est quand même une baguette, c'est très français ça, mais toutes les spécificités, on va à la boulangerie, on demande une baguette bien cuite, pas trop cuite, bien blanche, chaude, enfin c'est fou quand même c'est pas n'importe quoi. Vous, comment vous demandez la baguette Vous demandez ses spécificités Vous vous dites baguette et n'importe laquelle qu'on vous donne, c'est bon pour vous
1: ah, non, 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 moi je, suis, je, je fais partie des, des clients casse-pieds. Euh, alors, euh, ni trop cuite, ni blanche. Hein, moi, c'est vraiment une baguette dorée qui, euh, qui va m'attirer. Puis en plus, euh, ayant euh, deux jeunes enfants euh, à la maison, eh bien, euh, on, si c'est trop cuite, de toute façon, elles ne le mangeront pas. Et euh, si c'est pas assez, bah, ce sera insipide. Donc euh, voilà, une juste cuisson, c'est ce que je trouve idéal.
0: Oui, bah moi aussi, je fais partie des clients un peu chiants en boulangerie. Je voudrais <rire> une baguette comme ceci, bien blanche. un peu, Si elle est chaude, c'est mieux. Voilà. Et enfin, bref. Bon, allez, est-ce que, puisqu'on parle de la réduction du sel, et c'est un enjeu de santé aujourd'hui, donc il y a de la bonne humeur dans ces émissions, mais il y a surtout du contenu et du fond. Est-ce qu'il y a des substituts au sel qui peuvent euh, ben garder, garantir un arôme et une authenticité de la baguette et qui soient aussi, euh, voilà, peut-être au niveau euh, santé, plus recommandables
1: alors, euh, le, la réduction de sel, et notamment euh, euh, essayer de, de, de proposer aux clients un produit sans sel, est quelque chose d'assez compliqué. Et euh, voilà. Pour avoir travaillé sur ces questions-là, euh, bah, il y a plusieurs axes que l'on peut exploiter. Alors, il y a les substituts de sel, comme le potassium, mais le, le, le potassium, les sels de potassium, on, on finissent par avoir un goût assez désagréable quand on en met trop. Par contre, il y a deux autres axes qui sont, à mon sens, extrêmement intéressant euh, et en plus, euh, pour le premier que je vais citer qui est complètement dans l'air du temps c'est euh, l'utilisation de levain euh, les levains, donc, qui, euh, qui sont des, des, des pâtes fermentées, mais pas uniquement avec de la levure, hein. il y a également des, des bactéries lactiques qui vont euh, se développer euh, donc dans, cette, dans ce type de fermentation. Il va y avoir des arômes très spécifiques à la, à la fermentation en levain, et donc cette, euh, on va pouvoir compenser la réduction de sel par d'autres saveurs euh, différentes, des saveurs un peu plus acides, acides lactiques, etc., qui, euh, qui vont participer au goût. Et donc, donc, on ne va pas remplacer l'exhausteur de goût, mais on va donner du goût par des fermentations différentes. Et puis, le deuxième axe que je vois et qui a déjà été un peu travaillé euh, il, y a, il y a quelques années, ben c'est tout simplement euh, utiliser... Alors, on ne pourra pas le faire dans une baguette de tradition, mais dans d'autres types de pains, utiliser des aromates, tout simplement, euh, curry, cumin, euh, pour donner une certaine typicité à des pains qui seraient appelés pains spéciaux et qui permettraient de diminuer de manière un peu plus forte la teneur en sel du pain et d'apporter des saveurs très complémentaires et en sandwicherie ça passerait très très bien.
0: Ah oui, c'est une bonne idée, donc ajouter un peu des épices euh, dans, dans, dans le pain sans vraiment, facile enfin, si, un peu ça change un petit peu le goût, mais ça pourrait ajouter une petite touche. Est-ce que ça existe déjà d'ailleurs ces pains aux épices alors, il y a, pain il y a hein. effectivement
1: des dans les pains spéciaux. Hein, pour, je, je, je parlais de la sandwicherie. Oui, il y a déjà des choses qui qui existent avec l'ajout de certaines graines qui vont donner qui vont donner du goût. Euh, ça va effectivement euh, bah, compenser hein, cette cette absence de sel, redonner du goût au pain. Donc ce sont déjà des choses qui sont faites. Mais par contre, je pense surtout aux, aux artisans, hein, aux petits producteurs. Et bien là, il faut leur apprendre à travailler un peu différemment, euh, peut-être modifier un petit peu les temps de pousse, peut-être modifier un petit peu euh, les cuissons pour euh, donner un plein potentiel euh, gustatif à ces, à ces nouvelles formules. Donc il va falloir faire évoluer le métier et c'est là où je pense où est la, la mission la, la plus dure hein, pour l'interprofession pour c'est de faire évoluer ce savoir-faire ancestral puisque là avec les doses de sel dont on parlait avec les, les engagements de l'interprofession on revient au final aux doses de sel que l'on mettait dans les années 40.
0: Ah oui, on revient aux doses de sel que l'on mettait dans les années 40. Tout à fait. D'accord, et qui était, rappelez-nous peut-être le dosage
1: Eh ben, on est à euh, à peu près hein, 1,4 g de, de sel par, pour 100 g de, de pain cuit prêt à manger.
0: Très bien, donc on redevient raisonnable, on va dire, on redevient... Euh, Est-ce que est est qu'on a tous mangé en plus du pain sans sel Ça vous dit arriver d'essayer de, ce pain sans sel <rire>
1: Ah bah, J'ai essayé. Alors c'est vrai que je l'ai fait à la maison et euh, quand, on la fait cu... quand on le fait cuire chez soi, ça, ça paraît un peu triste à la fois la couleur et au goût. Dans la biscoterie aussi, c'est vrai que bon, ben bah, quelquefois on a euh, quand on partage les biscottes que consomment nos grands-parents. Moi, je me souviens quand j'étais enfant euh, qui de... que mes grands-parents devaient surveiller leur consommation de sel pour des problèmes d'hypertension. De, de, bah, euh, oui, ça, on, on met deux fois plus de confiture pour compenser quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, c'est le sucre qui compense l'absence de sel. Vous avez raison, pour donner pour donner du goût. Est-ce que euh, comment ils prennent ça, les, les, les boulangers Vous savez si euh, vous êtes vous j'imagine que vous travaillez aussi en collaboration avec eux ou en tout cas euh, avec tout leurs fait. représentants
1: alors, la difficulté, pour, le, pour je pense surtout pour l'artisan, c'est que l'artisan, lui, ne, ne fera pas de, de contrôle sur la, la quantité de sel qu'il y a dans son produit fini. Autant les, les gros industriels, ça fait partie, je dirais, de leur, de leur métier au quotidien, d'évaluer de, de, la composition nutritionnelle. Par contre, pour les artisans, eh bien... Euh, garantir ou essayer de garantir une teneur en sel dans le produit fini c'est très compliqué parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs euh, notamment la quantité d'eau que l'on va mettre dans sa farine. En fonction de la farine que l'on a eh ben, on va mettre plus ou moins d'eau pour essayer d'avoir une pâte correcte euh, et donc si on donne une quantité de sel Bien définie. Ben si je mets plus d'eau, au final, je serai en dessous du seuil. Si je mets moins d'eau, je serai au dessus du seuil. Ça va être très compliqué pour eux. Donc, je pense qu'elle est un peu là la limite, c'est qu'il va falloir euh, accepter euh, dans cette euh, dans cette proposition qui a été faite par par l'interprofession, il va falloir accepter qu'il y ait euh, des petits écarts. Euh, en fonction des modes de fabrication qui sont propres à chaque artisan parce que chacun a son, son, euh, son savoir-faire, euh, sa qualité de farine, sa, sa manière d'hydrater euh, la farine et donc la difficulté majeure sera là.
0: Donc vous n'êtes pas en train de nous dire euh, François qu'il faut favoriser les baguettes industrielles car elles nous garantissent une teneur en sel exacte. Alors je
1: dirais euh, que si l'on voulait avoir, si on avait besoin de réguler parfaitement euh, son, sa consommation de sel, effectivement l'idéal c'est de se référer à un étiquetage nutritionnel. Dans le cas des artisans, et je parle bien des artisans, on n'a pas cette, infor cette information-là parce qu'on est en vente directe. Et donc les artisans ne peuvent pas euh, donner cette composition alors, qui est exacte il y a toujours une marge d'erreur, mais on est beaucoup plus dans la certitude quand on est en vente directe. Après, je suis persuadé, euh, pour connaître pas mal le monde des, des artisans, qu'ils vont faire au mieux pour respecter euh, effectivement cette, ce, ce cahier des charges. Mais voilà, il y aura des petits aléas, parce que, encore une fois, en fonction de la manière dont on va hydrater la farine, et puis aussi cuire le pain, j'ai oublié d'en parler, la cuisson, ben, on va avoir un phénomène de concentration en sel qui se fait à la cuisson, on évapore de l'eau, donc le sel se concentre, et ben, si vous faites plus ou moins cuire votre pain, et ben, vous allez plus ou moins concentrer, et donc là aussi, euh, c'est un facteur qu'on aura du mal à maîtriser pleinement, alors que, effectivement, à l'échelle industrielle, c'est un processus répété sur des milliers et des milliers de produits. Et donc là, la question se pose beaucoup moins. Donc non, 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 effectivement, je n'encourage pas d'aller plutôt vers l'industrie ou plutôt vers l'artisan. Je dis juste que les difficultés ne seront pas les mêmes.
0: D'accord. Et alors, vous dites que plus le pain, enfin, moins c'est concentré, moins, il, enfin, moins on cuit longtemps, moins il y a une concentration de sel, c'est ça
1: C'est ça. Ben, plus, quand la cuisson est, est, est très, très courte, on va limiter l'évaporation de l'eau. Parce que l'eau, elle dilue hein, le, le sel dans la pâte. Donc, si je cuis très, très peu, j'ai moins d'évaporation. Dilu... Moins de... moins donc, le sel est toujours bien dilué. Bon, par contre, mon produit n'est pas très goûteux. Et si je fais surcuire mon pain, eh bien, je vais avoir des phénomènes de concentration. Et donc, mécaniquement, à la fin, il bah, y a plus de pain dans 100 pro... grammes de produit fini. Ah, bah voilà. Ça, voilà.
0: Donc, ça, c'est important. Chers auditeurs, si vous aimez le pain et que vous avez aussi une consommation de sel à surveiller, comme tout le monde, d'ailleurs, eh bien... Ah là, la bonne baguette bien blanche J'invite <rire> les boulangers à faire du pain bien blanc parce qu'il n'y a pas plus horrible quand on va acheter sa baguette qu'on aime une baguette bien, bien blanche ou bien cuite de, de voir que par exemple, on aime les baguettes bien blanches avec des baguettes bien cuites, et là on est frustré et puis on n'ose pas dire bah non euh, ne me mettez rien parce que finalement c'est pas si cher que ça, donc on prend sa baguette et on, on se régale pas, et inversement bref vous êtes d'accord avec moi François
1: ah ben, Je suis d'accord sur le fait qu'au final c est, c est, on parle juste de pain hein. et c'est un sujet qui reste très compliqué C'est
0: un, un, un enjeu national c'est un enjeu national, merci beaucoup voire international, merci beaucoup François Buche enseignant-chercheur en sciences et technologies des aliments docteur en panification, donc pour euh, Nila Salle aujourd'hui, notre partenaire sur euh, ces émissions que euh, l'on salue et on est très heureux euh, de ce partenariat. N'hésitez pas à réécouter cette émission à partir de 18h dimanche dans son intégralité. Au revoir François.
1: Merci, c'était un vrai plaisir. C'est le
0: retour de la musique tout de suite sur le tri-radio. Pour Sans Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio.